Aujourd'hui, avec Authenticia, nous partons tout au cœur de l'ancienne Médina de la ville de Casablanca. Et si je suis venu ici, c'est pour vous parler d'un homme. Un homme exceptionnel qui a presque changé l'histoire du pays et à qui l'on doit l'existence de Casablanca. Alors cet homme-là, ce n'est pas comme on le croit souvent le maréchal Hubert Lyoté, mais un sultan qui a régné à la fin du XVIIIe siècle, Sidi Mohamed Ben Abdullah. Et pour nous parler de ce sultan étonnant, je suis avec l'historien Jean-Luc Pierre, spécialiste et disons-le, amoureux de Casablanca. Alors Jean-Luc, nous sommes ici au cœur de la Médina, sur la place du mausolée de Sidi Bousmara. Et comme je le disais, Casablanca n'aurait pas existé sans le sultan Sidi Mohamed Ben Abdullah. Mais avant de parler de ce grand homme, avant qu'est-ce qu'il y avait ici alors, avant l'existence de Casablanca, il y avait ici au Moyen-Âge une petite ville qui s'appelait Anfa, que d'autres appelaient Nafil, Anafé. Et cette petite ville était une ville de commerce qui exportait déjà du blé, de la laine, en direction des ports italiens. Cette petite ville aussi avait pour caractéristique d'être un lieu, un siège des pirates. Pirates qui lorgnaient vers l'Atlantique et en particulier par où passaient les bateaux portugais, espagnols, et justement, donc, ces puissances étrangères, fatiguées de la piraterie, vont décider à la fin du XVe siècle de mettre un terme à l'existence de la ville en la bombardant. Enfin, disparaît, et disparaît pendant trois siècles. Alors là, je suis vraiment surpris, Jean-Luc Pierre. Moi, je pensais, comme sans doute beaucoup de gens, que Casablanca était une ville récente, une ville du XXe siècle, et qu'il y avait là, comme on dit, sur la colline à Anfa, là-bas, à peine un petit village avec quelques habitants, quelques pêcheurs qui traînaient. Mais visiblement, pas du tout. Il y avait carrément une grosse ville, une ville de pirates, ville commerçante. Et cette ville, elle disparaît pendant des siècles. Qu'est-ce qui va se passer Pourquoi un jour, Anfa, qui à ce moment-là va devenir Dar el Biela, Casablanca, parce qu'il y avait là au milieu une grande tour blanche qui servait de point de repère à la fois aux bateaux qui passaient et aux caravanes aussi sur terre, va-t-elle renaître de ses cendres Le monde change. Désormais, le grand commerce qui a fait la richesse du Maroc, le commerce transsaharien, euh, s'atténue, disparaît. Les puissances maritimes vont contourner en fait, le Sahara pour aller s'approvisionner directement dans le golfe de Guinée. La puissance continentale que constituait le Maroc, c'est un peu fini. Désormais, l'avenir du monde se trouve sur les océans, sur l'océan mondial, sur l'océan Atlantique. Dans ce contexte-là, un homme exceptionnel, clairvoyant, que tous les observateurs étrangers ont qualifié comme tel, va prendre acte de ces changements et ouvrir en fait, une nouvelle porte sur l'Atlantique en créant, en recréant une ville à la place de l'ancienne Anfa qui va s'appeler désormais Casablanca ou Dar el Beida en arabe. Et là nous sommes Jean-Luc Pierre à la fin du 18 e en 1770 et cet homme, vous l'avez compris, c'est bien sûr le sultan Sidi Mohamed Ben Abdullah. Mais alors justement qui était le sultan Sidi Mohamed Abdullah et qu'est-ce qu'il a fait Ce grand sultan Sidi Mohamed Ben Abdullah a été d'abord un grand militaire. C'est celui qui a repris en 1769-70 la citadelle de Mazagan qui deviendra par la suite El Jadida. C'est aussi un grand sultan bâtisseur, la très belle ville des Sawira et son œuvre. Il a fait venir pour la construire des architectes européens. Comment Et Sawira n'est pas une ville portugaise bâtie par les Portugais Ben non, pas du tout mon cher Fred. Allô hein Mais enfin Fred mais pas du tout. Euh, la ville des Sawira a été construite comme le port de la capitale du sud du Maroc, Marrakech. Les bâtisseurs, les constructeurs, les planificateurs de la ville des Sawira vont être utilisés par le sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah pour construire un élément clé de la fortification de la nouvelle Casablanca, à savoir la Scala. Et comme vous le disiez, le Maroc était toujours traditionnellement tourné vers l'intérieur, fermé sur lui-même. Et Ben Abdallah y va véritablement ouvrir le pays vers le monde extérieur. 
bah D'abord, il y avait une demande, une demande des puissances européennes qui étaient en train d'amorcer la révolution industrielle, c'est-à-dire qui avaient besoin de laine pour l'industrie textile, qui avaient besoin de blé pour une, une population toujours croissante. Et il se trouve qu'au Maroc, il y a une riche plaine agricole qui s'étend dans l'arrière-pays de Casablanca qui s'appelle la plaine de la Chaouia, très riche en blé, une des plus riches terres du monde, on peut dire. Sidi Mohamed Ben Abdallah, donc en gestionnaire avisé, va orienter toute la production de la Chaouia en direction des exportations de la laine et du blé. Et cette production passant par le port de Casablanca scelle en fait l'avenir de la ville comme capitale économique du Maroc. Donc Jean-Luc Pierre, la Casablanca commerçante, le port de Casablanca, n'a pas attendu l'arrivée des Français pour devenir ce qu'elle est. Ça commence plus d'un siècle avant. Alors mais tout à fait. Et d'ailleurs tout le style de vie casablancais démarre à cette époque-là, à savoir des populations qui viennent de partout du Maroc, du sud du pays, des Draouis, des Fassis, des Européens qui viennent s'installer, des consulats qui se créent. Donc tout un mode de vie cosmopolite prend naissance dès, la, dès le début du 19e siècle. Et encouragé notamment par quelque chose de très important que va faire le sultan Sidi Mohamed Abdullah, la création d'un port franc. C'est pas Lyotay qui a fait ça, c'est un sultan marocain. Et ça va avoir des répercussions considérables parce que Casablanca, dès cette époque, devient un lieu de passage, de commerce et donc un lieu où on devient riche très vite, où on gagne beaucoup d'argent et où on en dépense aussi beaucoup. Oui, un mode de vie casablancais prend naissance en fait très rapidement avec l'essor économique de la ville. Les origines de la grande liberté qui règne, liberté de mœurs, etc., l'origine de la richesse économique et de la liberté qui règne à Casablanca sont à trouver dès cette époque-là. C'est pas une ville marzaine, le Caïd est à Médiouna. Ce relatif éloignement de l'autorité fait qu'en fait, Casablanca mène une vie beaucoup plus libre. Une liberté qui est aussi certainement due à la présence de communautés très différentes. Vous avez des gens qui viennent du sud du, du, du Maroc, des Draouis. Vous avez des gens qui viennent du monde de l'univers plutôt des, des montagnes. Vous avez des gens qui viennent d'Europe. Vous avez des communautés étrangères. Vous avez euh, des facies surtout. Comme a fait l'économie traditionnelle à périclité, avec la fin du commerce transsaharien, alors un certain nombre de facies entreprenants sont venus s'installer dans la ville nouvelle. Donc l'immigration facile bien connue à Casablanca ne date pas du tout du XXe siècle comme on l'imagine parfois. Elle commence dès la fin du XVIIIe. C'est étonnant. Et du coup, cette ambiance un peu particulière que l'on connaît bien à Casablanca n'est donc pas due, comme aussi souvent on l'imagine, à la présence des étrangers. C'est donc un phénomène, quelque part, maroco-marocain. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'IOT ne fera que agrandir la ville, prolonger le port. Mais tous les ingrédients qui constituent l'âme de Casablanca sont déjà là dans le courant du XIXe siècle. C'était Authenticia, aujourd'hui consacrée à la naissance de Casablanca.